0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了1949年，国宝的迁徙，黄金的迁移，台湾慢慢在改变。算是战乱流离的时代，还有许许多多的军民同胞一起要移居到台湾来。那些场景有时候回顾起来非常不堪设想，也不堪回忆。许多文学作品里面曾经描写过那种流离时代、乱世儿女。我们今天就要来讲这个时代的故事。我想要从一个。作家的身世开始谈起。这一位作家的名字叫商品在，他是我的好朋友。他是舟山群岛的小孩。1 9 5 0年的时候，他才11岁。可是，在1950年5月18号的深夜，一艘海军的登陆艇满载着奉命要撤退到台湾的国军，要是离开舟山群岛的橄榄码头。这位十一岁的少年商品在，还不到当兵的年龄，他的个头小小的，夹在一群大兵的中间，悄悄的航向台湾。这大概是蒋介石撤退来台之后，最后离开大陆的一支大部队了。这支部队大概七万多个军人，五万多个青壮年。商品的在的家在舟山岛的思前村，是一个小村子的。渔户渔民的小孩，几万个等待撤退的国军，就先到舟山等候安排，要有船过来接他们，然后才能够到台湾来。那时候，有一位姓肖的连长看上他们家的房子，觉得可以暂时来这里居住，就暂住在他的家里。商品斋的姐姐长得很漂亮，是村子里有名的美人，她被肖连长看上了。船要离开之前，连长就找商品债的妈妈说：“可不可以带上这个姐姐，我一起带过去台湾？”他的妈妈一听，不仅没有表示反对，还附带一个条件：“他说，你可不可以带上他十一岁的弟弟？如果你带上他，我就同意。”连长想都没有想，就说：“好，没有问题。”就这样同意了。妈妈舍不得商品债，那小小的十一岁的孩子啊。所以他连夜缝了一个小小的布袋子，布袋子里面把他父亲当渔民啊、哦，好不容易存下来的五十四个银元，平常都藏在床底下的五十四个银元，绑在他的身上，放在那个小布袋，绑在他的身上。临走之前，妈妈还一再叮咛姐姐说：“你一定要照顾好弟弟啊、哦，他还小，还小。”然后叮咛他说：“你要听姐姐的话，男儿自在四方，哈。”妈妈就是哭啊哭啊，泣不成声。走的那一天，张品在跟姐姐跟着士兵，踏着月光走啊走，走到海边。海边停着军船，船上满满的都是兵，也有一些老百姓，也有一些女人，是士兵想要带走的。这些舟山的或者其他地方的女人，他们的眷属。可是，在一个角落里，张品在看到什么？用绳子绑了好几个壮汉。这几个壮汉被绑在那儿，怒目四望，一直东张西望，在找一个空档。为什么他空档之后起身把绳子拉开，突然就哗冲向甲板要逃走？这时候看守的士兵突然大骂起来：“骂了一个逼！”也冲向他们，然后一边用枪托去暴答那些想逃走的人。有的人跑得快，身体一冲跳到海里面去了。那些士兵不甘心，就拿着枪往海里面扫射。那一群拼命要游向岸边的人，顿时冒出了鲜血，鲜血染红了海面。只有少数的幸存者还拼了命的游啊游啊，游上了岸。张平在一打听才知道，他们是被抓兵的。在大撤退之前的前几天，他们开始在村子里面抓兵，有的是在路上抓的，有的是冲进去人家家里面抓抓出来的兵丁。隔壁邻居有一个亲戚。他到附近的村子里去娶亲，然后抬着花轿要回来的路上，碰上抓兵的人。那四个抬轿的跟新郎这几个都是男生，都被抓了，只剩下一个新娘坐在轿子里面哭啊哭的，一点办法也没有。如果有人敢反抗，想要逃走的话，那些枪兵就当场射杀了。船上的人越来越多，商品在没有想到的是，过不久几个军官过来了。要带他姐姐走的肖连长，肖连长过来，然后那些部队要把他姐姐带走。张秉森很惊讶，怎么一回事呢？他们解释说，码头上还有部队上不来，可是船上已经没有位置了，所以司令官很生气，下令除了眷属以外，女人都不许带走。他姐姐跟这位肖连长还没有结婚，不算眷属。张秉在侧着头一看，那个军官后面站了上百个像姐姐一样年轻的女人。最后，姐姐也没有办法，只有回头看着他，牵着他的手，流着眼泪要走。走之前，把他身上仅有的那些银元交给他说：“你要带着这个钱，好好保重哈。”想不到姐姐一走，那个肖连长过来跟他说：“你一个小孩子哈，你身上带那么多银元太危险了，我帮你带走吧，帮你收着，下了船再交给你。”他身上只留下三个银元，就这样子。两天以后，船。开到了基隆，一如我们所想象的，码头上有成百上千个台北的女学生摇着旗帜啊，列队欢迎他们。这是政府动员的，然后部队就开始下船了。他们各自被等候在外面的卡车一车一车的接走了。几万个人之中，他再怎么找也找不到那个肖连长。他以为肖连长会来找他呀，结果肖连长没有。于是他一个小小的生意没办法，就逆着人流，赶快要冲回船上去看看能不能找到他。否则的话，没有肖连长，他身上没有钱，什么也没有，他不晓得谁可以依靠啊。不料船上的部队都已经快走光了，他回过头走到岸边去，想不到岸边所有的其他卡车载着军人全部都走了，他自己也不敢走，也不敢跟着卡车走，不晓得跟着哪一台卡车走才对啊。他只好等在岸边。怕肖连长回来找他的时候找不到人，可是等啊等的，天都黑了。最后，码头的工人说：“你不要待在码头这里，你不属于码头，码头要关了。”被赶出了码头，一个人站在幽暗的、孤零零的、宽阔的码头上，他才知道说他自己变成一个孤独的流浪儿了。没有办法，他只好拿着银元去买一点馒头吃。可是三个银元能够吃多久呢？更何况他不知道钱怎么换、怎么用嘛，所以很快他用光了，饿得不行啊！一天又一天的，他就到菜市场去捡那些人家丢弃的、不要的菜叶子。有些菜贩把那个过手的叶子不要了，他就捡那个起来吃。一天又一天，他根本营养不良，所以肚子开始肿胀起来，就像那种浮肿的、肿胀的肚子，身体越来越虚弱。有一天，他实在饿得受不了了，他被饭香吸引走、啊，走到一家餐厅的后门。这个时候碰到一个白发的老头子，他正在洗碗。老人看出他实在是饿坏了的一个孩子，那么瘦，那么小，肚子又浮肿，就拿一点剩饭剩菜给他吃。就这样，他才免于饿死。可是那个老人也没有好到哪里去，他来到台湾一样是无家可归，只是这个小餐馆的老板收留了他。所以他只能够挑那些剩菜剩饭给他吃。就这样过了一个多月之后，有一天，一个军营附近的士兵来餐馆吃饭，吃完了看见他，哎，发现他肚子肿胀的像一个一个难民一样，一定是生病了。就说：“你想不想当兵啊？”常品在说：“我我这么小，他才十一岁，才一百二三十公分，他怎么可以呢？我还小可以吗？”他说：“没问题，我们部队里面比你小的都有。”士兵这样回答他，就这样，他被带进了部队。一进去，他才知道说里面有很多幼年兵，甚至于比他小的，才六岁的、八岁的都有。为什么会这样呢？因为国军在战争里面一路打一路输，死的人死太多了，然后被逮捕的、被俘虏的太多人了，部队根本来不及补充。可是那个部队里面的名额还在。那些管部队的人留着名额，可以对上面申请他们的薪水。所以很多部队的长官也不想全员补齐，把这个缺额留着。那部队里面叫什么叫吃空饷，吃这个空缺的一个粮饷，这是一个不成文的习惯。大陆那么大，然后部队又被指挥到处转战，所以政府的中央根本连部队到底有多少兵员，然后作战做到什么情况，打到什么情况都不知道，因为在战争中多少死亡。根本没有马，没有办法马上计算，甚至连汤恩伯撤退到台湾的时候，他自己号称是安全撤退，有七万大军，可是当时只有中国的学者雷震就怀疑说：“你不要吹牛了，根本没有这个数目字。”所以国军来到台湾的时候，地方小，也可以开始计算了，慢慢安定下来，清理部队人数。这下可好，有的部队只有这个数目字，可是没有这么多兵啊，怎么办？他们只好赶紧到处去补充士兵，不管年纪多小，先补上再说。然后有的部队为了充数，还找军人的年纪很小的小孩。就某个军人，他带了小孩过来了，才八岁，他就说：“进来，进来，占个缺额吧，拿一点薪水过日子。”所以，我们那个时候哈、啊，常常在想说，撤退来台的军人到底有多少？常常大家讲的都不一样，有的人说一百万，有时候一百五十万、两百万等等。但实际算起来，说真的，按照国军后来的统计，哈，把后来海南岛啦、越南的富国岛撤退的都一起算上的话，军人大概六十几万人。而商品在这个十一岁的小小兵就是一个典型，其中有抓兵的，有撤退的，有生离死别，命如草芥，流离失所。他碰见同命的老兵，然后帮助了他，这个小小兵终于生存下来。整个。大陆大撤退到台湾的过程，大概分为三坡，啊，概念上来说，有三坡的逃难潮。1 9 4 8年东北大败的时候，徐蚌会战，国军又节节败退，所以到了一九四九年1月份，蒋介石下野隐退的时候，军民同胞很多人对时局失望，为了安全起见，有一大批人走为上策，先走了。那个时候，他还走了二十几万人。第二波是1 9四9年4月，共军渡过长江，然后5月攻占南京、上海的时候，那个时候6月初，国民政府从青岛大撤退，整个逃难潮从上海向各方蔓延，所以上海、南京一带的港口挤满了人潮，挤爆了整个码头。当时这些从上海、南京要逃难出来的，全部都到基隆码头，所以。陈诚就一再呼吁说，那些逃难出来的人啊，太多了，你要赶紧拨经费来把基隆的码头好好修一修，才能够好好运输，把码头扩大了，否则有一些货船要来一等就是一个星期、半个月，难民加军队这样子，哎呀，这真的不是办法。等到这一波大概有前后加起来已经到了五十万人了，那恐惧的战火当然也后来陆陆续续跟着这样发生哈、哦。那么。有一个人哈，就是一个青年军的人啊，他在回忆1949年5月的时候，那时候上海的黄埔码头哈，他是这样讲的：他说5月24号，我带着部队到黄埔码头，码头上已是人声鼎沸，士兵、军眷、难民挤在一起，人们争先恐后搭船逃离上海，整个码头犹如人间地狱。为了要多搭载一些人，国军奉令把武器弹药一概丢弃在码头上，只要人上去就行了。于是码头上堆满了武器弹药、黄金白银家当。有些船由于人满为患，而将船梯收起来。为了挤上船，许多人冒险企图要爬上船，结果像饺子下锅一样，咚咚一直掉下海里面去了。真是悲惨啊！由于船只不够，码头上十五万国军，大概仅一层上了船。当船慢慢驶离黄浦江时，最令人鼻酸的是那些上不了船的妇女家眷，在码头上呼天唤地的哀嚎。因为这一分离，不知何年何月何日才能再相聚。这就是当时的一种最真实的写真。逃难的人潮，大包袱、小包袱的在港口那边，然后从此一分别，不知道何年何月才能够重逢了。当然，第三波的逃难潮就是国民政府后来就迁到广州。那么，到了一九四九年十二月的时候，蒋介石宣布要迁移到台湾。那么，军人、公务人员的逃难潮又发生了。这个时候，蒋介石知道说不能全面的开放了，所以他就规定说。准许来台的，要必须是党政官的职员，或者中高级军官、中央级省民意代表、国营企业主管及技术人员等等。然后还有要，比如说在学界的话，要是先列遗嘱或者有声望的人士啊、呃，教授、高校以上以上的教师、金融家、实业家等等等等等，就说要军工、教文化专家、技术人员，都高等技术人员居多。所以依据学者林同化的统统计哈。1 9 4 5到一九五三年之间，所有来台的外省人，大概军队有六十几万人，公务人员、文化人跟他的眷属大概三十几万人，商人跟部队来的老百姓也大概三十几万人，所以全部总计加起来大概一百二十几万人。而1953年，台湾的人口总数大概八百万左右，外省人进来之后，大概占了十五个 percent。这个其实也就是现在，我们常常看到外省人在台湾的比例，大概就是15个 percent 左右。即使后来有些人数再估高一点，说到2十但是其实大概就是 15% 左右。不过说真的哈， 1 2 0万的军民到台湾，你想是多么艰难啊！ 6 0万的军人到哪里去，能够住哪里？所以我记得我小的时候，我们小学有一些小学的教室，到了晚上。周边就是有一些军人住在那里，然后甚至于他们在小学教室的后面空地的地方，会搭建那种小小的那种像小厨子那种，就像野炊的那种厨具一样，然后在上面搭了一个大灶啊，然后炒菜啊，吃饭就在那里。那这样子先暂时度过，等到附近的营区里面有其他眷舍建起来，他们才开始过去。那其实是非常悲哀的流离失所的一个时代。后来，国民政府就开始要建眷村来安置他们。那时候，全台湾的眷村统计起来大概879个，总共有9万八千五百户啊，总共住了4 6六万七千三百人。所以每一户啊，说起来每一户大概住了大概4到5个人，大概占当时台湾人口的大概五左右。你可以想见，在那。流离失所的时代里面，要活着、要生存下来是多么不容易。不过，迁徙来台的这些人也提高了台湾的整个知识跟文化的水平。为什么？因为日本人歧视台湾人，所以台湾的大学毕业生数量当时很有限的。1948年大专学校的学生人数只有 2,914 个人，可是， 1949年因为大陆大学生的迁入，哈。增加到了五千九百多人，将近六千人。所以从长远历史来看的话，这是一个文化上的很重要的改变。那么逃离开来的这些知识分子，他们带着战争的记忆，带着苦难的阴影，带着别离的忧伤。这些记忆正如同白先勇的小说，也正如同陈立珍的《将军主一样，写着那一个时代深深的烙印。那么。一百二十几万人的生命记忆，一百二十几万人来自不同的地方，他们的生活方式、饮食习惯、语言表达、艺术思想，全部来到这个小小的岛屿上，在小小的岛屿上互相交汇、碰撞、融合、相爱、结合、再创造、再新生。苦难带来记忆，但是记忆也带来力量。一九四9年大迁徙的苦难，给两岸的中国人带来太多的记忆，太多的苦难。它也变成新的生命的故事。好，我们今天就先讲到这里。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，连振东文教基金会赞助。